0: el señor Carlos Berguido, y me he quedado leyendo un poquito el el titular que leía Hugo, señor Berguido. Reserva Federal de Estados Unidos anuncia un nuevo aumento en la tasa de interés, y que sin lugar a duda, eh, a los panameños cuando uno escucha esto, dice, ¿qué pasará en Panamá? O ya está pasando algo en Panamá. Y, Y relacionar un poco las noticias que escuchamos en el mundo, ¿qué impacto tienen en nuestra economía? Y creo que eso va a ser sumamente importante para que todos aquellos que ahorita están con la preocupación mi préstamo de auto, el personal, la hipoteca, ¿va a tener una variación en la tasa de interés? ¿Cómo se va a reflejar eso? ¿Mi mensualidad va a aumentar? Buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Susan, y muchas gracias por la invitación siempre eh, a venir a tratar de explicar las cosas a a toda la población. Poner un poquito en contexto primero, recordemos que el mundo viene de un periodo Totalmente atípico, totalmente anormal de tasas de interés históricamente bajas que, de manera aproximada, se inicia eh, al día siguiente de la del ataque a las torres gemelas en 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 Nueva York, en el año 2001. 21 años más tarde, 22 años más tarde, eh, este proceso comienza a revertirse y comienza a volver a lo que normalmente fue. históricamente las tasas de interés en, en el mundo han oscilado en el 6%. Hoy en día estamos llegando al 4.75% luego del anuncio, y este me refiero a la tasa básica, la tasa de los fondos federales, a 4.75% que todavía dista, dista, por ejemplo, de tasas eh, de interés que en los años 80 llegaron al 21%. Wow. ¿Ves? Venimos de de una época caracterizada por eh, tasas extremadamente bajas como producto de políticas de los bancos centrales del mundo, principalmente de Estados Unidos, que bajaron las tasas de interés para estimular la economía, para estimular el consumo en momentos que se avecinaban o se preveía que iba a venir crisis económicas. Primero, producto de los ataques terroristas, a las Torres Gemelas en Nueva York, luego, producto de la crisis de las hipotecas eh, eh, malas en el año 2008, que tuvo una secuela de varios años, luego la pandemia, <coughs> el, el, los cierres económicos que se, se ocasionaron con la pandemia, hicieron que las economías del mundo entero se fueran al, 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 al piso. Entonces, para contrarrestar ese bajón económico, los bancos centrales, ¿qué hicieron? Bajaron las tasas de interés y en muchos lugares principalmente Estados Unidos, hubo programas de estímulo, de transferencia, de pagos directos del Estado a la población para ayudar al consumo. ¿Eso qué pasó? Ha ha generado un exceso de demanda que ha propiciado inflación, lo que a su vez ha llevado entonces a hacer lo contrario. Ahora, subir las tasas
2: para tratar de frenar ese proceso inflacional. Bien, esa línea histórica nos ubica en en varias situaciones que es Menester, que las tengamos bien claros, los consumidores los que acudimos a los bancos, los que tenemos préstamos. Eh, este tiempo de bonanza o de baja, como usted dijo, en las tasas de interés, hágame ayude mi memoria, pero ¿cuántas veces los bancos en Panamá, como ahora anunciaron, oye, bajaron las tasas de interés en los Estados Unidos, ahora consumidor panameño, a ti te van a bajar las tasas de interés de tu hipoteca, de tu préstamo de auto, de tu préstamo personal... ¿Qué es lo que ahora nos están anunciando porque aumentaron la tasa de interés allá. Ayude en mi memoria histórica, por ¿Cómo favor. Bueno, mira, te, te,
1: puedo, te puedo dar dos ejemplos eh, muy puntuales. La primero, cuando yo compré mi casa hace ya más de 27 años, yo pagaba una tasa de interés de 13% en la hipoteca. Hoy en día, en la tasa de interés de hipoteca, la tasa de referencia, anda en 5.75%. ¿Cómo ocurrió ese bajón? Hombre, no es que se ha hecho... Anuncios de que van a bajar, pero todos ustedes serán testigos de todas las campañas de préstamos, sí. los anuncios en los sí. medios de comunicación. Te compro tratando... el saldo,
0: te compro el préstamo. Claro,
1: claro, claro. Es la manera como se comunican esas, ese, esas bajas, si se quiere, tratando de atraer clientes con, baja, con tasas más bajas. Eso ha ocurrido a lo largo de 27 años, por lo menos. Claro, bajaron muy dramáticamente producto de lo que hablábamos más temprano cuando vino el, 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 el 9-11 y luego la crisis de los 2000, del 2008 y luego la pandemia. Las tasas se fueron a cero. Eso es algo, que yo, no, yo no recuerdo, ni, ni conozco de periodos históricos anteriores de en que las tasas hubieran estado en cero. Las tasas de interés básicas, ¿no? la tasa de esta del, que es la que pone la Reserva Federal para los fondos overnight. ¿no? Eso ahora se está revirtiendo. Para frenar un proceso inflacionario que se estaba saliendo de control. Ok. Ahora, cómo se traduce eso? Mira, no hay la menor duda de que las tasas de interés en el mundo están subiendo. Probablemente van a seguir subiendo. ¿A en Panamá, van a subir? en Panamá, todavía ni siquiera hemos sentido mucho okay. eso. Ahora está comenzando. Ya eso comenzó a sentirse eh, a nivel del consumidor hace, hace varios meses, hace seis meses. Ahora, por lo este menos. Es el
2: séptimo anuncio de la Fed en sí. estos últimos sí. dos años. Y ha ido así. En el
1: último año.
2: En el último año. Sí. Bien. Eh, en mi memoria me hablaba de los dos últimos años. Sí. Eh, ¿cuántos, ¿Cuánto ha impactado esos últimos anuncios en las tasas de interés en Panamá? Mira, aquí se está sintiendo el impacto inicialmente
1: en las tasas pasivas. ¿Qué son las tasas pasivas? Las tasas que pagan los bancos. Las tasas que pagan los bancos a sus depositantes y a sus acreedores. Es decir, en el costo de los fondos que los bancos adquieren, ya sea de depositantes o de otros prestamistas, para prestar. Eso irremediablemente se va a traducir en tasas más altas hacia los préstamos que hacen los bancos. Se está comenzando a sentir, sí, la, la experiencia, y esto es una cosa que, que ustedes mismos lo reportan porque les ha llegado clientes o amigos que le dicen oye, me subieron la tasa, me mandaron en el email, y eso se está comenzando a sentir, se va a seguir sintiendo muy probablemente. ¿En qué monto? Mira, en Panamá hay 42 bancos que compiten en un mercado de 4 millones de personas. Cada banco tiene una estrategia, cada banco tiene un perfil de cliente, algunos son comerciales, otros son a la industria, otros son al agro, otros son al consumidor, otros son a las hipotecas. O sea, no todos los bancos tienen la misma estrategia ni el mismo perfil de cliente, ni el mismo perfil de riesgo, y yo preveo que así mismo, como hay una diversidad de productos, servicios y nichos de mercado, habrá una diversidad en los montos, ofertas. en los montos, en las ofertas, en el, en el tipo de aumento que pueda haber. En algunos bancos a lo mejor no habrá aumento en ciertos nichos. O sea, no esto no es algo que afecta a todo el mundo por igual ni a la misma vez, ni, en la misma, ni, ni con el mismo impacto.
0: Ahora, yo tengo varias preguntitas para que me las responda de manera corta y tratar claro, de aprovecharlo eh, en lo máximo. En este momento, ¿el margen de la tasa en Panamá en cuánto está?
1: El, el margen de intermediación, sí, que es la diferencia uh-huh. entre lo que se cobra y lo que se paga, es, anda en 2.5 aproximadamente. 2.5. ¿Qué aproximadamente. ocurre,
0: por ejemplo, señor Berguido? Cuando yo me compré mi casa nueva hace tres años, tenía una tasa de... había una guerra de tasas en los préstamos hipotecarios eh, y tengo una tasa del 4%. ¿Qué ocurre con personas que han comprado autos, casas en los últimos años con estas tasas bajas que usted hace alusión de toda esa trayectoria histórica que hemos tenido eh, con este aumento de la tasa de interés en los bancos centrales en los Estados Unidos? ¿Hasta dónde...? eh, eh, Para poner ejemplos, entendiendo lo que acaba de decir, que no todo el mundo quizás va a tener un ajuste en su tasa y el mismo impacto. Pero para poner ejemplos, porque siento que la gente a veces se estresa sin necesidad de estresarse. Y yo se lo he dicho a muchas personas, ya tú averiguaste si a ti te va a aumentar la tasa y si eso realmente se va a reflejar en que mi mensualidad va a aumentar o la cantidad de años puede variar por el aumento de la tasa. Y poniendo quizás una tasa del 5%. O sea, ¿hasta dónde pudiera llegar ese aumento en tal caso? Lo máximo, lo mínimo, y si eso se refleja en su cuota mensual o se puede reflejar en la cantidad de tiempo que va a pagar su, su préstamo.
1: Mira, lo primero, comenzar por, por donde comenzaste tú diciendo, tra- transmitir un mensaje de tranquilidad, cero ansiedad. O sea, esperen a que se les comunique una vez que reciban su comunicación si sí la reciben, tratar de cuantificar bueno, ¿qué significa esto? si me están haciendo un aumento de medio punto por ciento, de un punto por ciento de medio de o sea, tratar de calcular eso cuánto significa en intereses a lo mejor significan 5 dólares al mes a lo mejor significa 50 a lo mejor significa 100 pero lo primero es entender qué significa y qué impacto tiene no necesariamente estamos hablando de, de, de un aumento en la letra Okay. Es muy probable que los bancos tengan esa sensibilidad de decir, espérate, vamos a tratar de manejar el aumento por vía de un alargamiento en el plazo para que la letra se mantenga mientras estas tasas persisten. Entonces,
0: ¿El cliente mm, puede negociar por, con el banco, por, por lo lo ejemplo, y, y decir, no quisiera que me aumentaran la, la mensualidad? ¿Me gustaría alargar el periodo? ¿Eso Eh, puede pasar?
1: Pero por supuesto, lo primero que uno tiene que hacer siempre, cuando uno tiene dudas sobre su capacidad, es acercarse a su acreedor, a su banco, a su ejecutivo y decir, oye, me llegó este aumento, explícame cómo puedo hacer. Por supuesto que la apertura está, siempre está. De hecho, creo que lo normal, y mucha gente se enfoca mucho en en el préstamo de hipoteca y en el préstamo de auto, que son los que tienen como mensualidades fijas. Lo típico es que no se haga por un vía de un aumento en la letra, precisamente para no alterar demasiado el presupuesto, el presupuesto de la persona. Pero yo no puedo de ninguna manera aseverar que eso va a ser así en el 100% de los casos, porque como te digo, aquí hay una diversidad tremenda de productos, de ofertas, de perfiles, de nichos, de tipo de cliente, de medios de pago.
0: 42 bancos tenemos en (ríe) Panamá. Creo que aquí todos hemos recibido las llamadas, préstamos, tarjetas y demás. Te llaman para cambiar la hipoteca. Mire, le ofrezco una mejor tasa de interés. Bueno, aquí al claro. final creo que el usuario es el que va a tener el claro. poder de decisión de decidir. Y me, no sé la información que maneja señor Berguido porque quiero como que la gente se relaje. Claro. Porque sí siento que la gente anda estresada. Ayer me llamaban y yo, eh, mañana voy a hablar del tema, así que tú mira radiografía. Eh, eh, y se van preocupando porque están en inicio de año. Algunos otros están pensando: quiero comprar casa, quiero comprar carro, ¿será que me conviene ahora? O sea, aquí nuevamente lo mismo. Estos 42 bancos van a ver qué ofrecen porque necesitan atraer la mayor cantidad de clientes. Por supuesto, y conservarlos. Eh, qué, qué de feedback bien. ha recibido usted como, como presidente de la Asociación Bancaria de, de lo que prevén hacer, cómo lo van a manejar? <coughs>
1: En realidad son temas que no se discuten por temas de, por, por asuntos de competencia. Eso, okay, esos okay. temas no se discuten entre los bancos en un foro como la Asociación Bancaria, precisamente porque está prohibido. Está prohibido porque podría considerarse okay. un acto monopólico. Pero lo que uno escucha, yo no escucho gente estresada. Hay gente por ahí estresando al público. Así es. Y eso es lo que quisiera yo transmitir. No se estresen, no tengan ansiedad antes de tiempo. Tomamos las cosas con calma recibamos la noticia cuando se reciba si hay preguntas se acerca al banco se hace la pregunta se resuelve la pregunta se explica la dificultad o no que hay al final de cuentas yo creo que los bancos se han demostrado luego de los dos años de pandemia que hay capacidad para ayudar que hay capacidad para acomodar las necesidades de los clientes yo creo que no hay la menor duda creo que acabamos de pasar del reto más grande que como país hemos pasado en la historia, Eh, y y, y lo hemos hecho bien, lo lo hicimos bien. Entonces, esto del aumento de tasas, les recuerdo, hace 20 años, hace 30, bueno, en los años 80, hace 40 años, las tasas estaban en 21%, ahora mismo ni siquiera han llegado a una cuarta parte de eso. Entonces, esos retos ya los hemos manejado muchas veces y, y los hemos superado sin sin mayores contratiempos. De que vienen tiempos, el año 2023, ¿será un tiempo, un año de retos? Sí, sí lo es. ¿Y qué se impone cuando haya años de retos donde hay mucha incertidumbre financiera? Cautela. No nos endeudemos para gastos innecesarios, superfluos. Si vamos a invertir, pensemos
2: bien los números, hagamos bien los números porque la deuda va a estar más cara el dinero va a ser más caro. Este este es un año que que es de retos, como usted dice, y más si tenemos una economía mundial que se está pronosticando entrará en recesión. Por eso, cada paso que usted vaya a dar con su plata, medítelo bien, piénselo muy bien, y si necesita consultar a alguien, hombre, que no sea a través de un WhatsApp alguien que no tiene idea de lo que le está consultando. hable con gente que conoce. Usted acaba de decir algo que me parece importantísimo, porque en esta guerra de miedo que de pronto, es para, para mí como una guerrilla ¿no? donde se intenta sembrar miedo yo he recibido múltiples comunicaciones, entre comillas supuestamente de bancos hablando de la tasa de interés que aplicarán. primero, eh, cuando usted recibe información de este tipo no, no, no es la, la, la fuente confiable no es el whatsapp, ni son las redes sociales es su banco, vamos a partir por allí ¿no? Exacto. entonces, primero eso segundo si he recibido información de diferentes impactos, diferentes eh, tasas de interés, aumentando a diferentes niveles, yo creo que entonces entra algo que usted puso sobre la mesa. Competencia. Es decir, así como ocurría con el tema de las tarjetas de crédito, que comenzaban las ofertas y las ofertas, de pronto se abre esa opción, y usted nos dirá si es así, de que usted pueda mudar su préstamo a otro banco cuyas tasas de interés no ha sido tan afectada por, este, por esta situación que está ocurriendo a nivel mundial, que no es un tema exclusivo de Panamá. O yo estoy equivocado. Por favor, Oriente. No, 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 está en lo claro.
1: Aprovechemos que se trata del mercado bancario financiero más competitivo de toda América. Y lo digo sin ninguna duda. Panamá es el país capaz de producir las tasas de interés más bajas de toda América, incluyendo en varios rubros a las tasas que hay en los Estados Unidos. ¿Eso qué es? Eso es producto de un mercado competitivo que hace guerra entre esos 42 bancos diariamente para conservarlo a usted como cliente, para atraerlo a usted como cliente. Entonces, aprovechen. aprovechen Si no les gusta lo que tienen en su banco, hay 41 opciones adicionales a donde usted puede ir a buscar lo que le le interesa y lo que le conviene.
0: Usted ha dicho dos frases que me las las quedo para analizarlas y y manejarlas bien. El dinero va a ser más caro, la deuda va a ser más cara. Eso quiere decir que usted tiene que hacer ese análisis in-house con su esposo, su esposa, sus hijos, la familia. Al final en la vida también hay riesgo, señor Berguido, uh-huh. Toda la vida. Y, y uno tiene que, uno no se puede quedar estático, tiene que ver cómo uno le saca provecho a la plata. Así que yo creo que después de esta entrevista usted lo que va a hacer es llamar a su banco, preguntar si va a haber un cambio de interés o se acerca al banco y lo pregunta... Y si le dicen que va a haber un ajuste, negocie, alárgame el tiempo y no me suba la mensualidad. Usted hace esa negociación y ya lo ha dicho el señor Berguido que se puede hacer. ¿Qué ocurre con el tema de las tarjetas de crédito? Eh, eh, esto entra en, en, en esta misma categoría de los, de los préstamos y obviamente, como yo siempre digo, el uso adecuado de la tarjeta. O sea, yo tengo la tarjeta y yo le saco a la tarjeta las millas. Pago todo lo que tengo que pagar con la tarjeta. Pero no me endeudo con la tarjeta. Exactamente. Entonces, ahí es donde está el tema. Cuando yo voy a ver cero intereses, cero intereses, yo te pago cero interés, pues yo nada más paso plata así. pago!
1: (risa) Excelente Eh. consejo, (risa) Susan. Excelente consejo. Y para eso se crearon las tarjetas de crédito, para facilitar el pago, para que uno no ande, no tenga que andar cargando con una bolsa de efectivo siempre. Para eso se inventaron. Y es más seguro. Para el pago. El financiamiento a mediano o largo plazo con una tarjeta de crédito es extremadamente costoso porque es un préstamo muy caro. Entonces, no no debe usarse como una herramienta de financiamiento, sino como una herramienta de financiamiento a muy corto plazo, como un pago. Al final de cuentas, cuando llegue el estado de cuenta, lo mejor es cancelar la totalidad. ¿Por qué? Porque se trata de de un producto con intereses relativamente
2: altos.
0: Me quedé. Me quedé allí.
2: Pero, ¿va a impactar o no las... Eh, tarjetas de crédito, esta, este aumento de tasa de interés y en qué nivel? O, o, vamos, a hacer, o, o vamos a hacer el ensayo de una forma distinta. ¿Qué tipos de préstamos relaciones bancarias van a ser afectadas por este aumento en la tasa de, de interés? Vamos renglón por renglón. Mira,
1: yo creo que sería iluso pensar que va a haber algún crédito que se va a escapar. No creo que sea natural esperarlo. Cuando hay un aumento de tasas, es como cuando sube la marea, suben todos los barcos a la vez. Ahora, habrá algunos barcos que están a una profundidad, o sea, que el, el, el piso debajo de ellos está a una profundidad de un metro, otros a cinco metros, a tres metros. Hay diferencias por producto, por riesgo, por cliente, pero sería iluso pensar que, que hay créditos que se van a, a quedar por fuera, fuera del encarecimiento de la materia prima de los préstamos, que son los fondos. El ¿Cómo costo está fondos? Estados
0: Unidos con, con, con las tasas y al, a lo máximo que pudiéramos llegar a Panamá, ¿cuánto sería señor Berguido? Ojo, me imagino que no vamos a llegar a 21 como, como hace tantos años no, o, o, o no 13, se espera,
1: ¿no? ¿no? No se espera, de hecho lo, la mayoría del, si se quiere el consenso de los expertos es que se está acercando ya a lo que es la tasa de referencia, la tasa de los fondos federales que hoy en día está en 4.75% se espera que eso tenga una meta de un 5 a 5,5 como máximo. ¿Por qué? Porque se considera que una tasa a ese nivel debe ser suficiente para rendir el fruto esperado de controlar la inflación. Entonces, no se está esperando en esta vuelta que haya un aumento como al 21%, pero como todos ustedes que están en los medios de noticias lo saben mejor que yo, hay cosas inesperadas, la guerra de Ucrania por ejemplo, Así la guerra es. de Ucrania fue algo que nadie se, nadie esperaba que iba a pasar a ser pero en este un panorama
0: hasta 6 por, por, por alto, 6% pudiera ser,
1: los expertos okay. hablan de 5 a 5 y medio, okay. hablemos yo no rubro. soy experto en pronosticar estas cosas
2: hablemos pero... de los rubros que van a ser impactados
1: todos
2: yo creo que todos, pero algunos más que otros lo que es considerado de mayor riesgo mira,
1: por ejemplo, a nivel de
2: consumidor cuál
1: es el tipo de préstamo que es considerado de mayor riesgo la tarjeta de crédito ¿Por qué? Porque es un crédito que no tiene garantías, es un crédito que es, es, eh, es permanente, o sea, uno paga el saldo e inmediatamente tiene la renovación del saldo, ves, eh, no hay mayores controles y por eso es que las tasas reflejan que
2: haya eh, es un costo más alto. Pero es bueno hablar por rubro por una razón, por ejemplo, nos habla de el tema de la tarjeta de crédito, en gran medida la tarjeta de crédito usted tiene la capacidad de administrarla por ejemplo, claro. la, la, la fórmula Susan que uh-huh. es igual a la fórmula que usa la claro, heroína, ¿no? Claro. Berta usa exactamente el, el mismo sistema, si usted deja que se le acumule y está pagando intereses a final de mes y espera que venga y diga, ah, solamente voy a pagar los intereses, eso va a ser un dolor de cabeza que se le va a multiplicar, y si eso le suma, entonces el aumento de la tasa de interés peor. Entonces, Así es. usted tiene un margen de acción, eso es lo importante claro que sí. en claro nuestras es. escuelas no claro. hay una enseñanza de manejo de finanzas, de, de economía doméstica de, de nada de eso entonces, qué bueno que en estos espacios podamos orientar, ¿Cómo no? porque cuando uno no sabe, es que se llena de miedo. Sí. Y qué bueno este tipo de orientación. Muy brevemente, ya nos dijeron que se acabó el tiempo, pero me queda la duda sobre el tema de los préstamos modificados. ¿Qué impacto ha habido en el mes de, diciembre, de enero con ya. esta medida que se acabó en diciembre?
1: Los préstamos modificados ya son una cosa que vemos en el retrovisor, Hugo. No ha habido absolutamente ningún tipo de, de cambio el, 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 la, la medida que dictaminó el, el superintendente de bancos en diciembre se implementó y punto, ya. Eso, como lo habíamos dicho, eso es simplemente efecto contable, de clasificación contable para efectos de reportería de los bancos.
2: Ahora, ese efecto que se suponía que le iban a quitar casa a Medio Mundo, Medio Mundo iba a perder los carros, etcétera Ese miedo que se sembró en noviembre, diciembre... Vamos a la realidad. ¿Qué no, pasó en enero? No ha pasado nada. Como lo
1: advertimos, sigue las cosas como siempre han sido. No hay razón para pánico. Creo que lo, los bancos hemos demostrado que hemos venido siempre a decir las cosas como son, con, con la verdad, a pesar de, bueno, y quizás como efecto de tratar de contrarrestar sí. ese, ese, ese pánico, esa ansiedad que se piensa o que se quiere sembrar no sé por qué pero a veces se quiere sembrar eso en la población y, y las redes sociales no contribuyen para nada en tratar de evitar esa situación. Y por pero eso usted está.
0: tiene que buscar las fuentes sí, de información ah. para poder nutrirse. Ya aquí lo dijo el señor Berguido, no hay por qué estresarse, usted te espere la comunicación de su banco o acérquese usted y converse. no Cinco, cinco y medio, pudiera había bancos que hace tres años me estaban ofreciendo esta tasa para mi hipoteca. Yo obtuve uno que me dio el 4%. Entonces, ¿sabe? Es al final ese ejercicio que tenemos que hacer y tratar de ir mejorando ese manejo de las finanzas mm. en casa. Eso es súper importante. Mire, yo soy así de codo. A veces me dicen, ah, ah, eso no se necesita ahorita mismo. Al final son cosas que tenemos que evaluar todos porque obviamente la deuda va a costar más a partir de ahora. Señor Verguido, muchísimas gracias Muchas por haber gracias. estado con nosotros como
1: gracias. siempre haciendo docencia. Gracias
2: Susan, gracias Hugo, gracias acaba por Acaba de temblar no Chiriquí es... y no es por la foto que acaba de publicar Susan, no, tembló, 4.3 es el, es el, <risa> el informe preliminar del Instituto de
1: Geociencias.